0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Heute, wie jede Woche, das wisst ihr doch schon langsam, ist es eine spannende Folge, nämlich mit dem lieben Daniel von O2. Wir sprechen nämlich nochmal über den Use Case. Warum braucht man überhaupt eine CDP? Was ist das Thema dahinter, welche Use Cases gibt es überhaupt und was sind mehr oder weniger so drei wirklich total obvious Cases, wo ihr herausfindet, dass ihr möglicherweise auch schon das Thema Cookie Loss ähm, mitbekommen habt oder auch davon ja, die Effekte spürt. Am Ende kommt nochmal das Thema, welchen coolen Filmtitel hat er, das ist auch total spannend, also von daher hört die Folge auch gerne bis zum Ende. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie eh und je meine Standard-Introduction sozusagen. Aber mir gegenüber ganz erwartend und freudig sitzt der liebe Daniel. Hi Daniel.
1: Hallo, grüß dich Jonas.
0: Stell du dich doch einmal ganz kurz vor, ähm, wer du bist, was du machst und ähm, aus welcher Brille du sozusagen Du hast zwar keine Brille auf, aber aus welcher Brille du sprichst, das ist ganz spannend.
1: Mhm. Sehr gerne. Ganz kurz zu mir. Ich werde bald 40 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder, drei kleine Kinder und sozusagen neben meiner Rolle als Familienpapa bei der Telefonica Deutschland aktiv als Performance-Marketing-Manager und leite da entsprechend für die Kernmarke O2 alle Performance-Marketing-Kanäle. Das ist schon relativ lange. Ich bin seit über elf Jahren schon dabei. Tatsächlich mal eingestiegen als Webanalyst damals und das erste Customer-Journey-Tracking implementiert. Dann aber relativ schnell wieder rübergewechselt ins Performance-Marketing. Das habe ich nämlich schon vorher gemacht bei lastminute.com in meiner vorherigen Rolle und äh, zwischenzeitlich dann diverse Themen betreut, also unter anderem im Unternehmenszusammenschluss zwischen der E-Plus-Gruppe und Telefonica, damals die Strategie für den Digitalkanal mitgestaltet diverse Transformationsprojekte geleitet. Ich habe mal den initialen ad stack aufgebaut, die erste Attribution eingeführt und wie gesagt, aktuell jetzt für die Performance-Marketing-Kanäle verantwortlich. Dort insbesondere für das Thema Programmatic Advertising, Affiliate-Marketing, Social Advertising, Newsletter-Advertising und die zugehörige Kreation. Und das ist auch dann die Brille, aus der ich sozusagen jetzt auf alle Datenthemen, über die wir heute auch sprechen werden, schaue, wie kann man es sozusagen nutzbar machen, um bestmögliches Performance-Marketing zu betreiben.
0: Ja, ist eine ganz spannende Brille, die haben wir ja gar nicht so oft, obwohl ich ja so ein bisschen daher gebrandet bin, aber versuche das natürlich so äh, äh, zu gewährleisten, dass es nicht zu biased ist, das ist natürlich der Marketing-Case, auch mein erstes Buch, Data-Driven-Marketing geht ja darum, ähm, ich glaube, der initiale Case ist immer Daten fürs Marketing zu nutzen, deswegen ist total spannend, ihr gebt ja auch den ein oder anderen Euro aus äh, bei O2 für, für Performance-Marketing, von daher äh, hast du da bestimmt auch äh, coole Use-Cases. Daniel, lass uns mal gleich ein bisschen tiefer reintauchen. Wo, wo steht ihr denn gerade überhaupt? Weil für die Leute, die vielleicht die Folge noch gar nicht gehört haben, ist nämlich total spannend, das jetzt aus zwei Blickwinkeln zu sehen. Wir haben nämlich mit Steven von O2 zum Thema CDP gesprochen. Was macht O2 da? Und Daniel knüpft ja oder ist ja einer der Stakeholder zum Thema CDP und kann man ja vielleicht auch die Transformation, Daniel, besprechen, sozusagen von wo kommt ihr, wie könnt ihr überhaupt die CDP nutzen, welche sind so die Challenges, die ihr gerade habt. Das ist für mich total spannend.
1: Sehr gerne. Ich würde tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen wollen und auf die Gesamtbranche so ein bisschen schauen wollen, bevor wir dann in die CDP eintauchen. Ich bin mittlerweile seit 15 Jahren in der Branche. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Branche sich verändert hat, dann kommen wir eigentlich aus einer Zeit, ich nenne es immer so ein bisschen den wilden Westen, ja, also das Eldorado des Online-Marketeers, wo alles möglich war. Der gläserne Nutzer sozusagen. Vor zehn Jahren gab es, zusätzlich noch windige Geschäftsmodelle, Post-View-Affiliate-Marketing, wo sich ein paar Branchenvertreter eine goldene Nase mal verdient haben. Man konnte alles durchtracken, irgendwann sind DMPs entstanden, der cookie Consent war noch lange nicht geboren. Und jetzt plötzlich wurde die Branche gezwungen, erwachsen zu werden durch äußere Einflüsse. Also einerseits natürlich die DSGVO, auf der anderen Seite auch so ein bisschen den Krieg der amerikanischen Konzerne im Bereich der Browser. Also was wird da überhaupt noch gemessen und was nicht? Oder was kann noch gemessen werden? Und man könnte schon sagen, dass wir uns in einer Art digitalen Identitätskrise befinden. Ne? Also das, was irgendwie gestern noch möglich war, ist heute nicht mehr möglich. Die perfekte ja. Customer Journey gibt es nicht mehr. Ähm, das hat natürlich Auswirkungen, weil gerade auch auf meinen Job, ähm, hat es einen ganz großen Impact, weil wir beispielsweise nicht mehr perfekt die Marketingbudgets attribuieren und allokieren können. Wir sprechen plötzlich wieder von der Gießkanne und von kontextuellen Targetings in der Media-Ausspielung. Ja. Das ja undenkbar gewesen. Also wenn ich dir das vor fünf Jahren erzählt hätte, hättest du mich ausgelacht. Da war das Audience-Management ähm, basierend auf einer dmp der letzte heiße Scheiß, ja, so, das, äh, das ist heute etwas, was so in der Form teilweise gar nicht mehr möglich ist. Und das ist für kleine sowie große Konzerne wie uns eine Riesenherausforderung, weil man natürlich jetzt gezwungen ist, zu überlegen, okay, wie kommt man sozusagen aus der Nummer wieder raus? Also wie kann man hm. Messbarkeit teilweise wiederherstellen? Das ist so eine der, ich nenne es mal, Baustellen, wo wir sehr stark gerade Ressourcen und Zeit investieren, und auf der anderen Seite, äh, wie kann man dort, wo man keine Messbarkeit herstellen kann, dafür sorgen, dass trotzdem eine Attribution beispielsweise wieder funktioniert, dass ähm, dass die Mediaausspielung auch wieder so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ähm, das sind eigentlich so die zwei großen Themenblöcke, mit denen wir uns beschäftigen. Da spielt auch die CDP mit rein. Primär geht es aber erstmal Darum im Bereich Cookie Less sozusagen, das ist so die, die Headline, unter der wir das Thema zusammenfassen, die Messbarkeit bestmöglich wiederherzustellen.
0: Daniel, lass uns da mal eintauchen, weil ich bin ich, ich bin ja großer Analogie-Fan. Toll, dass du sozusagen auch eine Analogie von deiner Seite gebracht hast. Ich finde immer sozusagen die die ich mache ja mal meine Sport damit keiner merkt, wie unsportlich ich bin. Ähm, Sage ich immer zwei Hürden, wie beim Hürdenlauf. Du springst über die erste und wenn du über die erste gesprungen bist und gedacht hast, oh ja jetzt cool, jetzt ist der der große Schritt schon getan, dann kommt leider die zweite, nämlich einmal sozusagen die die Datenschutz die die gerechtliche Seite und dann die Tech-Seite. Total spannend, jetzt Daniel mal einzutauchen und ich glaube, dafür brauchen ja ganz viele Leute, alle Advertiser, die ja jetzt mit zuhören, aufgepasst. Was sind denn so die, die Themen, die ihr sagt? Was sind die Maßnahmen, die du ergreifen kannst? Was sind die Trainingsmethoden, wenn wir in der Analogie bleiben, um diese zwei Hürden zu meistern?
1: Ja, absolut. Also vielleicht können wir es nach Themen sortieren. Sehr gerne. Wir Lass uns mal mit der mit der Attribution anfangen. Also Status Quo würde ich sagen, die klassische Multitouch-Attribution ist tot. Natürlich ist sie tot. Kann ja gar nicht anders sein, weil ich beispielsweise allein durch den cookie consent nur noch 60 bis 70 Prozent der Datenbasis messen kann. Zusätzlich habe ich noch irgendwie die Browser-Restriktionen durch ITP, ETP und so weiter. Was dazu führt, dass ich noch mal einen großen Teil verliere, Unabhängig davon, und das gab es schon immer, wird gerne immer wieder vergessen, äh, konnte ich noch nie alle Impressionen beispielsweise im Digital Marketing erfassen, also ja. in den Ökosystemen, die programmatischen Kanäle, da ging es einigermaßen gut, gehen wir in die Ökosysteme, wie beispielsweise Meta rein, äh, war das noch nie wirklich gut möglich, die, die View-Kontakte auch mit in die Datenbasis mit rein zu modellieren. So, das heißt, ich habe eine hochgradig beschädigte Multitouch-Attribution, die ich auch so gesehen nicht wieder komplett herstellen kann. Egal, ja. wie man wie es versucht, es wird keinen Weg geben, um die 100% wieder herzubekommen. Das heißt, was kann man tun? Wir beschäftigen uns aktuell mit einem wir haben es ACN genannt, das ist ein Telefonica-Eigenbegriff. Ich erkläre <lacht> gerne mal, was sich dahinter versteckt. Attribution-Correction-Modeler. Was ist das? Das ist sozusagen eine Kombination aus einer multitouch attribution und einem Media-Mix-Modeling.
0: Sorry, dass ich unterbreche. Können wir einmal kurz reingehen? Ähm, mhm. Multi-Touch-Attribution äh, bedeutet, ähm, für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, du guckst dir über die Customer-Journey, also über das, Kundenverhalten oder die Kundenlaufzeit von irgendwie, der, der lernt dich das erste Mal kennen, über ein Display-Banner oder sie bis hin sozusagen zum Kauf mhm. oder aber auch hinten raus wieder zum Wiederkauf. Versuchst du alle Touchpoints zu messen und jedem der unterschiedlichen Touchpoints einen gewissen Wert zu geben. Das ist sozusagen Multi-Touch-Attribution.
1: Richtig? Genau, genau, richtig. Das verbirgt sich dahinter. Das machen wir nicht zum Selbstzweck, sondern am Ende des Tages geht es ja darum, den Wertbeitrag eines Online-Marketing-Kanals zu ermitteln und wegzugehen von ja. einer Last-Touch-Attribution. Das ist ja so das Standardmodell, das in der Branche viele, viele Jahre genutzt wird, das aber komplett überholt ist. Und ähm, und dementsprechend ist natürlich jetzt die Herausforderung, wenn ich nicht mehr voll messen kann, wie kann ich denn überhaupt einen sauberen Wertbeitrag ermitteln? Ja, also, was ist mein Search-Kanal wert und ähm, wie viel Budget kann ich überhaupt guten Gewissens noch dahin allokieren, gleich ist für die anderen Kanäle. Und ja. das ist die große Herausforderung. Und da sind wir jetzt gerade eben dabei, wie gesagt, die, die klassische Attribution, die, die die echten Datenpunkte erfasst, zu kombinieren mit einem Modeling, das ähm, dass auch die Effekte mit rein modelliert, die man eben nicht mehr messen kann.
0: Wie würdet ihr das machen?
1: Also grundsätzlich erstmal gibt es also auch da zwei Möglichkeiten. Ähm, Make or Buy, es gibt Anbieter da draußen, die kann man sich einkaufen, die, ja. ich nenne es mal eine Plug-and-Play-Lösung anbieten, das ist nie eine Plug-and-Play-Lösung, weil man immer wahnsinnig <lacht> viel Implementierung aufwandert, um ja. die Datenquellen anzu, anzubinden, aber hört sich jetzt mal gut an, wir setzen es tatsächlich selbst um, weil wir glücklicherweise die Skills im Haus haben, um das selbst lösen zu können und wie wir es konkret umsetzen ist, dass wir die sozusagen Datenpunkte nehmen, die wir in Bereich der der harten Attribution haben und die kombinieren mit einem Modelling-Ansatz, dass man so üblicherweise aus dem aus dem, ähm, aus dem Brand-Bereich auch kennt, wo das sehr stark schon immer genutzt wurde, um Branding-Effekte zu messen und abzubilden und äh, so das Beste aus beiden Welten rauszuholen. Ne? Auf der einen Seite habe ich die Attribution, da kann ich äh, in mein Dashboard reinschauen, sehe für gestern. Was, welche attribuierten Order, welche attribuierten CPOs, CPAs ich habe. Auf der anderen Seite brauche ich aber den Korrekturfaktor, gerade Definitiv. für die Kanäle, die jetzt eben nicht mehr sauber messbar sind. Und, das, ja, und deswegen schmeißen wir da das MMM dazu, um, um quasi die einerseits die, ähm, die Genauigkeit und auch die Kausalität wiederherzustellen.
0: Ja, machen wir auch. Ist total spannend. Uh, MMM ist ja Mixed Marketing Modeling. Ähm, meiner Ansicht nach einen sehr wissenschaftlichen Ansatz. Total spannend, das ähm, einmal zu beleuchten. Und auch dazu habe ich zwei Vorgehensweise. Daniel, spannend, nochmal deine zu sehen, wie du sagst, Make or Buy. Und ich glaube, dadurch, dass es sehr wissenschaftlich ist, bin ich immer auch der großen Meinung, man kann sowas vielleicht auch mit guten Kooperationen, vielleicht mit Unis oder mit 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 anderen mit anderen Instituten, die sehr ähm, die sehr wissenschaftlich und vielleicht auch die Zeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, weil das schon mal ein Thema ist, was man sehr sehr ähm, fundiert angehen muss, um zu gewährleisten, dass später der 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 Algorithmus oder das der Prozess ähm, auch irgendwie ein gewissen Vertrauen im Unternehmen hat.
1: Wie gesagt, wir haben glücklicherweise die Skills, dass wir selbst umsetzen können. Wir haben jetzt keine Uni-Kooperation oder Ähnliches. Wir haben auch mit einigen Anbietern gesprochen. Und es hat durchaus seinen Reiz, nur wenn man sich dann die Kostenseite anschaut und auch die Zeitersparnis, die man augenscheinlich hat, die in der Realität ja. wahrscheinlich gar nicht so groß ist, weil die Implementierung, wie gesagt, trotzdem ja da ist. Also der initiale Aufwand, den hast du immer. Egal, welchen Weg du gehst, haben wir uns jetzt für die Lösung entschieden, das selbst umzusetzen. Und da sind wir noch nicht am Ende der Reise. Also sind wir, würde ich sagen, auf der Hälfte der Strecke. Erkenntnisgewinn war letztes Jahr, wo wir festgestellt haben, dass die Attribution hochgradig beschädigt ist. Ja, da haben wir uns mal in den Datenpunkten genauer angeschaut. Was passiert hier eigentlich gerade? So. Und dann haben wir gesehen, wow, irgendwie auf Safari hast du irgendwie nur noch ein Klickketten, die im Durchschnitt einen Tag lang sind. Das ist nicht keine Customer Journey, die du im Telco-Bereich hast. Ja, also Telekommunikation ja. ist ja erstmal ein äh, kein low involvement produkt Ganz im Gegenteil, da beschäftigst du dich mehrere Wochen erstmal damit, ähm, welchen Tarif möchtest du, welches Handset möchtest du dazu? Soll es ein iPhone dieses Mal sein oder vielleicht doch ein Samsung Galaxy? Was auch immer. Äh, das heißt, in in den messbaren Journeys haben wir da eher eine eine Kettenlänge von so 20 bis 30 Tagen. So, und jetzt siehst du plötzlich in deiner Datenbasis, dass ein Browser dabei ist, der nicht
0: mehr messbar ist. Wie kannst du dort attribuieren? Gar nicht mehr. Sorry, dass ich unterbreche, aber da geht es ja nicht mal um die Third-Party-Cookies, sondern in allen anderen muss ja auch bewusst sein, dass auch, dass auch die First-Party-Cookies in einigen Browsern die Laufzeit verändert wurde. Dadurch entsteht nämlich die Situation, dass du auch zwar setzen kannst und punktuell messen, aber nicht die Journey, die du gerade beschreibst. Also du hast eben trotzdem diesen Effekt ja. oder vor allem diesen Effekt.
1: Also tatsächlich sprechen wir hier von einem First-Party-Cookie, zumindest was die klickketten on angeht und genau da haben wir das gleiche Problem. Also genau das, was du beschreibst, äh, es ist gar nicht nur der Third-Party-Cookie, sondern der First-Party-Cookie liefert uns in, in, im Safari-Browser keine verlässliche Ketten mehr, die wir zur Analyse heranziehen können.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, Daniel, wie, wie, wie zufrieden seid ihr gerade mit der Lösung? Also, wie, wie, wie schätzt du ein? Ähm, wie seid ihr vielleicht auch im, im Vergleich nicht zum Wettbewerb, sondern zum Allgemeinen Markt in Programmatik?
1: Ich denke, dass wir sehr gut aufgestellt sind, weil wir frühzeitig erkannt haben, dass wir handeln müssen. Handeln heißt in dem Fall, die Messbarkeit auch dort wieder herzustellen, wo ich sie herstellen kann. Also, wie gesagt, den Cookie-Consent kann man nicht auflösen. Ähm, den Safari teilweise auch nicht. Es gibt dabei technologische Bausteine, insbesondere der großen Wallet Gardens, die wir auch in hm. unserem Marketing-Mix sehr stark nutzen, die man implementieren kann, die einen Teil der Messbarkeit wiederherstellen. Und, und dort sind wir, würde ich sagen, schon relativ weit. Also ich äh, führe auch durchaus Gespräche mit anderen Advertisern, auch aus, aus meiner Branche. Es ähm, gibt auch, Unternehmen, die ganz klar sagen, nee, wir nutzen kein, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele für Technologiebausteine, damit es für ja. die Zuhörer auch auch konkreter wird. Ja. Also wir nutzen kein Consent Mode, ja, wir nutzen keine Conversion API von Meta. Das wollen wir nicht, weil, weil, weil ähm, die großen amerikanischen Tech Players sind ohnehin alle böse. Da spielen wir nicht zusätzlich jetzt noch sozusagen Daten drüber. Das, die Haltung kann man vertreten das ist so ein bisschen wie vor zehn Jahren, als meiner Meinung war, nee, Google Analytics ist auch böse, darf man nicht nutzen, deswegen haben sich viele Unternehmen damals auch für einen anderen Weg entschieden. Wir sagen halt ganz klar, wir geben so viel Budget, so viel Marketingbudget bei den großen amerikanischen Tech-Playern aus, es gibt gar keinen anderen Weg, den man gehen kann. Natürlich kann man darauf verzichten, aber da verzichtet man auch auf Messbarkeit und und in der Konsequenz auch auf eine gute Aussteuerung seines Online-Marketings. So, und wenn man den Weg konsequent weitergeht, muss man genau jene Technologiebausteine umsetzen, die ich jetzt gerade mal anskizziert habe. Und da gibt es sehr viele davon. Wir haben eine Roadmap, die wir die wir sukzessive abarbeiten in einem gemeinsamen Team, bestehend aus Webanalysten und Performance-Marketing-Managern, die sich, also das haben wir auch Cookie-Less-Squad sozusagen genannt, ja, das ist ein Team, das sich ausschließlich um strukturelle Projekte kümmert, um die Messbarkeit wiederherzustellen.
0: Ja, spannend ist mal, ähm, ich finde, also so, wenn wir beide darüber sprechen, ist es doch mehr oder weniger klar. Also für alle ist klar, dass, dass die erste Hürde war ähm, Cookie-Banner, dann DSGVO, man darf nur noch was mit Einwilligung machen, das ist total klar, das macht doch total Sinn. Dann ist die zweite, das und da ist jetzt spannend, viele, diese Tech-Themen, die meisten sehen es noch nicht und sagen, ja, irgendwann werden Third-Party-Cookies gelöscht, aber das ist ja jetzt noch nicht so bei mir und on-site habe ich ja First-Party-Cookies, machen mir auch weniger Stress. Du sagst ja schon bereits eins, also guck dir mal die Safari-Sachen an, da siehst du Journey von mehreren Ketten im Vergleich zum Vorjahr, auf dieses Jahr nur noch eine Kette, Haken dran. Ich bin der Meinung, dass du dir auch ähm, die, über die Browser hinweg mal die, die New Customer versus die Returning Customer anguckst, wirst du auch feststellen, gleiches Prinzip, du wirst viel mehr New Customer haben, obwohl du gar nicht mehr, oder New Visitor haben, oder Visits haben, obwohl sie gar ja. nicht so sind. Ähm, Gibt es noch weitere Themen, die wir sozusagen beschreiben können?
1: Ja, das so Thema New Visitor, Returning Visitor <lacht> sehen wir auch. Also gibt es einen signifikanten Unterschied, wenn man sich das mal in der Zeitleiste vor einem Jahr anschaut, was ist heute. Ähm, aber es gibt ganz viele Kennzahlen, die sich massiv verändert haben. Das siehst du nicht in der Vier-Wochen-Frequenz, wenn du dir ja. einfach mal irgendwie den Juni zum Juli jetzt anschaust. Das wirst du aber feststellen, wenn du mal länger zurückgehst und den Zwölf-Monats-Vergleich Monat-, oder sogar einen noch längeren Zeitraum heranziehst. Ja. Was wir beispielsweise gesehen haben, auch da wieder im, im Browser-Breakdown sozusagen, die, ähm, dass wir auch hier in Google Analytics fast gar keine Sessions mehr messen aus dem Retargeting aus Safari. Das mhm. ist einer, wir haben mhm. gleichzeitig in der DSP festgestellt, dass wir einen unterdurch, eine unterdurchschnittliche Media-Ausspielung auf iOS Safari haben im Vergleich zu dem Wert, wie er eigentlich sein müsste. Also ich kann gerne mal ein paar Zahlen nennen. Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an iOS- und Safari-Nutzern bei O2. Hm. Das passt auch zu unseren Verkäufen. Also der iPhone, das iPhone ist das Device, das ähm, quasi führend ist in, in den Sales. Insofern ein wenig überraschend, wenn man sich das mal im Marktdurchschnitt anschaut, Also Safari-Browser Marktdurchschnitt, muss man jetzt ein bisschen aufpassen, was man sich anschaut, Desktop und Mobile, in Summe ist irgendwo bei 20, 25 Prozent. Wir haben Share von 40 Prozent. Wir sehen aber in der Media-Ausspielung, dass wir einen deutlich, deutlich geringeren Wert haben. Das heißt, der, ich nenne es mal der Fair Share oder der Share, wie er eigentlich sein müsste, für unsere Zielgruppe, den erreichen wir gar nicht mehr in der Media-Ausspielung. Warum ist das so? Weil die... DSP, die wir im Einsatz haben, keine oder zu wenig positive Signale zurückbekommt, aufgrund des, des Blockings und nicht in der Lage ist, die fehlenden Signale sauber zu modellieren. Und das führt automatisch dazu, dass die Kampagnen runtergeregelt werden. Und das ist ein ganz konkretes Beispiel. Das werden wahrscheinlich ganz viele da draußen auch entweder schon festgestellt haben oder noch nicht. Dann bitte einmal anschauen. Schaut mal in eure Kampagnen genau rein und macht die Drilldowns und äh, insbesondere nach den Dimensionen der Browser. Wie kann ich dem begegnen? Das sind ganz konkrete Fragestellungen, wenn man mal die Erkenntnis gewonnen hat, ähm, mit denen man sich jetzt beschäftigen kann
0: sehe ich genauso. Also ähm, äh, kleine Insights bei uns hier im Podcast sind ja auch die meisten ähm, iPhone-Nutzers total spannend. Aber was ich auch sehe, wenn ähm, ich mir Kampagnen angucke, ist, dass die auch die Ausspielung in den Wallet-Gardens sich auf Basis der iPhone-Geräte durch Safari und Co. total verändert hat. Und dass ähm, vor allem dadurch, dass es Algorithmen sind, es muss jedem bewusst sein, bei Smart Bidding, bei Google und bei Facebook, ähm, gehen die in Richtung, wo sie die Signale für die Conversion bekommen. Und wenn sie bei Safari nicht mehr die Conversion bekommen, nicht mehr das Signal für die Conversion bekommen, schalten sie in die Richtung ab und werden zwangsweise Richtung Android gehen. Jetzt machen wir mal den, den, den spannenden Case, ohne hier despektierlich mhm. oder sonst irgendwie zu sein, was, was man früher festgestellt hatte, was ihr für euch mal feststellen solltet, liebe Hörer und Hörerinnen, Jetzt stellt euch vor, die Android-Nutzer sind vielleicht vom Customer Lifetime Value oder selbst vom Warenkorbwert, vom Average Order Value, kleiner oder allgemein anders als die vom Android. Dann kauft ihr euch automatisch langfristiger, wenn ihr nichts dagegen macht, andere Nutzer ein. Das muss euch bewusst sein.
1: Ja, extrem guter Punkt, den du da ansprichst, Jonas, weil genau das ist auch bei uns der Fall. Also der, der iPhone-Nutzer hat im Durchschnitt einen höheren CLV. Ja, also die gehen teilweise mit höheren Tarifen raus. Ja. Ähm, aber genau diese Audience erreichen wir in der Mediaausspielung da draußen nicht mehr dem Maße, wie wir es noch vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren erreicht haben. Und das hat dann natürlich einen direkten Impact auf ähm, sozusagen die Marge, die du generierst über die Kampagnenausspielung ähm, Insofern extrem wichtiges Thema, dass, ähm, das man lösen sollte. Und in dem Zusammenhang auch eine ein, ich würde es schon fast Tipp nennen, wie man dem so ein bisschen begegnen kann. Wir beschäftigen uns gerade sehr, sehr stark mit Inkrementalitätsexperimenten, weil am Ende des Tages ist ja immer die Frage, okay, in dem Moment, wo ich eine Kampagne habe, die jetzt nicht mehr komplett messbar ist, wie erbringe ich für mich selbst oder auch den Controller, der auf der Tiefe in die Kampagnen reinschaut, den Beweis dafür, ob die schlecht oder nicht mehr messbare Kampagne auch wirklich inkrementellen Value bringt. Und hm. ähm, da haben wir einige super spannende Experimente dieses Jahr gemacht. Also da war ich selbst äh, schon <lacht> schon fast nervös äh, was da und überrascht auch, welches Ergebnis da dann rauskommt. Ähm, weil das eigentlich so der, der Goldstandard, würde ich sagen, dafür ja auch ist wie du einen inkrementellen CPA und inkrementelle Orders ermitteln kannst. Und das ist dann wieder eine super Argumentationsbasis und auch Aussteuerungsbasis, mit der man dann die Kampagne nach vorne raus auch gestalten kann.
0: Ich finde es total spannend und und äh, um nochmal mit gefährlichem Halbwissen zu glänzen, ähm, es gibt ja diesen Typ äh, Warren Buffett, den kennen vielleicht einige, der hat ja irgendwann mal gesagt, mhm. äh, es ist, ungef ist besser ungefähr richtig zu liegen als exakt falsch und das sei hier allen nochmal gesagt. Man braucht ja immer so Zitate von so tollen Menschen, damit man die auch glaubt. Ähm, denkt dran, dass ihr euer Data Game verstehen müsst. Es geht gar nicht darum, für alles zwangsweise direkt eine Lösung zu haben. Daniel, ihr seid ja, wie du schon sagst, sehr weit, aber man muss erstmal, das muss einem erstmal bewusst sein. Und ich finde, das ist nochmal so zum Thema, ich liebe ja diese eine Prozent Regelung, die jeden Tag ein Prozent besser ist nicht am Ende sozusagen im Jahr ein Prozent, sondern über 36 Mal besser zu sein und that's, that's your job. Du musst, ihr müsst euch jeden Tag die relevanten Daten angucken, baut euch für unterschiedliche Themen sozusagen ähm, Dashboards, Quality Dashboards, die nutzen wir auch, um rauszufinden, wie entwickeln sich eigentlich Sachen und die Tendenz ist definitiv absehbar. Daniel hat es gerade beschrieben. Ich glaube, ich habe ein paar coole Use Cases gemacht. Ich schreibe auch gerne nochmal in den Kommentaren Daniel seinen LinkedIn-Account. Mein, sprecht uns an, lasst uns nochmal gemeinsam über so ein Thema sprechen, weil dieses Thema müssen wir als Gesamtorganisation, wir müssen das als gesamter Markt irgendwie lösen. Und wir sollen auf jeden Fall dieses Thema Content respektieren, aber wir müssen auch auf der anderen Seite, glaube ich, gucken, wie wir, wie wir dem Thema technisch entgegenwirken können.
1: Absolut. Und ganz wichtig, schaut euch die Daten über einen längeren Zeitraum an. Also nicht nur die vier Wochen, sondern wirklich über zwölf Monate, 24 Monate, weil mhm. da sieht man dann wirklich erst teilweise die Trends. Das war ein großes Learning für uns letztes Jahr, weil wir da auch teilweise sehr kurzfristig immer unterwegs waren in der Datenanalyse. Jetzt die großen Veränderungen, die im Markt stattfinden, kann man teilweise erst erkennen, wenn man sehr, sehr lange im Betrachtungszeitraum in den der Sportswelt.
0: Haben wir noch ein Thema? Ähm was wir sozusagen einmal beleuchten können, wo wir vielleicht noch einen Aha-Effekt machen, Daniel, weil ich finde es total spannend. Also was ist nochmal so ein Thema? Wir haben, glaube ich, so zwölf Minuten noch, also äh, zehn Minuten noch, wo wir so, drüber sprechen. Hast du noch so einen Punkt, wo wir sagen können, das können wir mitnehmen? Oder haben wir noch so viele Punkte, dann können wir auch gerne eine zweite Folge machen. Aber ich glaube, was ja nochmal total spannend ist, ist, ähm, den habe ich den hab ich auch schon mal in einem anderen Case gemacht, äh, beim OMR-Podcast, so dieses Thema. Wenn man nochmal 100 Nutzer auf die Webseite schickt, fliegen... Beim, beim Content sozusagen vielleicht 40 Prozent raus, weil nur 60 Ja sagen, dann sind die übrig. Von denen fallen ja sozusagen vielleicht auch Leute durch den ad raus, und dann haben wir 10 Prozent. Dann haben wir sozusagen von von ähm, 60 nur noch, um einfach zu arbeiten, 55. Von 55 sind wieder Leute vielleicht ähm, im iOS-Universum unterwegs und nutzen auch die App. Dann fliegen wieder welche Leute raus und dann wird sozusagen, wird es immer mehr ausgesiebt, ja? Also das muss ja einem einmal klar sein. Und äh, Daniel, ihr fangt ja noch viel weiter vorne an. Ihr nehmt ja noch mal die Impressions. Ähm, da sieht man eigentlich nochmal, wie viel krasser mehr gesiebt wird.
1: Ja, absolut. Also was ich da empfehlen kann, das haben wir mal gemacht. Das war sehr plakativ, auch für Kollegen, die sich nicht jeden Tag in der Tiefe beschäftigen. Wir haben mal halt so eine Art Zwiebel gemalt und dann genau das abgeschichtet, wie du es gerade beschrieben hast. Also was fällt durch die unterschiedlichen Consents, Browser-Blockings, ad und so weiter, auch den Login, Brows. den man zu ja. Hause braucht, je nachdem, was man immer... Mit machen möchte, was fällt da raus und was bleibt am Ende noch übrig? Und das ist so ein bisschen augenöffnend für viele, die ähm, die quasi die die Vielzahl an Themen, die gerade in, in die Daten reinspielen, nicht zusammenkriegen. Und das ähm, und immer auch sehr schnell, weil du gerade fragtest, also was ist noch ein spannendes Thema, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Nutzung der CDP, also Steven war ja vor einem halben Jahr da. Ich kann ein ja. kurzes Update gerne geben. Ich glaube, das ist ganz spannend, ja. weil wir da schon mittlerweile wieder sehr viele Learnings dazu gewonnen haben. Das Thema Messbarkeit spielt auch bei der CDP eine große Rolle. Ich würde sogar so weit gehen. Und das führt dazu, das führt dazu, dass CDPs aus meiner Sicht den wirtschaftlichen Business Case erst noch erfüllen müssen. Das Licht ist sozusagen nicht technologieinherent, sondern liegt primär daran, dass durch die Messrestriktionen, die es da ja draußen gibt, auch der CDP massiv betroffen ist. Ähm, wir können es mal kurz durchspielen. Also, warum ist das denn so? Ich glaube, das ist ganz spannend für, für die Zuhörer, die sich Gerne. jetzt vielleicht noch keine CDP implementiert haben. Ich, ich würde mal ganz kurz die zwei wesentlichen Identifikatoren beschreiben, wie man eine CDP implementieren kann. So also einerseits gibt es ja die Cookie-basierte Methode. Da wäre ich ganz vorsichtig, weil da natürlich auch die Messbarkeit wieder sehr stark wegfällt. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, weil am Ende des Tages, ich meine, wenn man besseres Login-Retargeting mit einer CDP betreibt, ist ist so ein bisschen so, wie wenn ich mir ein Porsche kaufe, um damit am Samstagmorgen beim Bäcker drei Brötchen zu kaufen. Kann man machen. Ist aber vielleicht nicht wirtschaftlich. So, das heißt, die Cookie-basierte Variante, die ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Weil was brauche ich da alles, um den Nutzer überhaupt mal dann am Ende in der Media-Ausspielung wiederzufinden? Ich brauche ein Cookie-Concept. Ich brauche ein Login. Ich brauche eine Permission, die es mir erlaubt, die Bestandskundendaten, mit Nutzungsdaten genau. zu verschneiden. Und auch ein Login, ja, also die Login-Quote, also ich meine, Amazon hat wahrscheinlich eine gigantisch gute Login-Quote. Jetzt bei uns auf der O2 ist die nicht so gigantisch gut. Warum? Weil es relativ wenige Anreize gibt, für den Nutzer sich einzuloggen. Normalerweise weißt du, was du für deinen Vertrag monatlich bezahlst, zu Zeiten von All Net Flats. Ähm, variierte Betrag auch nicht. Das heißt, warum solltest du dich da permanent einloggen? Der Login ist aber essentiell wichtig, um die nutzer cookiebasiert auch in der CDP wieder identifizieren zu können. Und wenn du all das zusammen nimmst, plus die Tatsache, dass du den Nutzer in der DSP erst nochmal finden musst, das heißt, da ist auch nochmal eine Matching-Quote dahinter, und nein, die ist nicht bei 100%, sondern da reden wir eher über 40-50% teilweise, dann bleiben auch da von deiner adressierbaren Bestandskundenbasis teilweise gar nicht mehr so viele übrig. Und das muss man sich mal bewusst machen. Das, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich über Hashed Identifier zu gehen. Ich kann ja mal die E-Mail-Adresse e in die Ökosysteme hochspielen ähm, oder in der Telefonnummer. Aber auch da fängt jeder Advertiser erstmal bei Null an. Und darüber muss man sich bewusst sein. Ich kann nicht einfach eine gehashte E-Mail-Adresse zu Google, Meta und Co. hochspielen, da steht ganz, ganz schnell der Datenschützer. Also du kannst es schon. <lacht> du kannst es schon, genau. Das <lacht> magst du aber nicht lange. So. Ja. Das heißt, wenn man das Datenschutzrechtlich konform machen möchte, brauchst du eine Permission. Und ich spreche nicht von einem Cookie-Konsens, von, sondern von einer harten Permission, die man sich beispielsweise im Login-Bereich erstmal einsammeln muss, in der der Nutzer seine explizite Zustimmung geben muss, dass man seine E-Mail-Adresse in gehashter Form an ein, wie auch immer, geartetes Ökosystem, LinkedIn, Twitter, Google, äh, Facebook und Co. hochspielt. Und das ist eine Riesenherausforderung, denn warum sollte der Nutzer das tun? Ja, also da sprechen wir plötzlich über ganz andere Dinge, Incentivierungsstrategien ja. beispielsweise, damit der Nutzer auch seine Zustimmung gibt. Und die Kurve, der Hochlauf der Permissions, der ist erstmal sehr ungewiss, und das ist auch ein Punkt, also sozusagen das Update zu deinem letzten Gespräch, das du mit meinen Kollegen hattest, das ist die größte Herausforderung, die wir gerade sehen. Das ist nicht die technische Implementierung per se, die kann man hinbekommen, es gibt auch Implementierungsagenturen, die einem dabei helfen, ja. sondern das ist die Nutzung und die Skalierung einer CDP, um wirklich am Ende eine signifikante Anzahl an adressierbaren Bestandskunden für die eigenen Use Cases zu haben.
0: Um dann und dann und, und, und das nochmal ganz klar gesagt zu haben, es geht wirklich darum, das Teil so früh wie möglich anzufangen, weil wie du ja sagst, Daniel, du holst den Content, da muss die Leute müssen die Leute ja auch erstmal wieder da sein. Also, das was man vielleicht aus dem klassischen E-Commerce kennt, dieses Retention, Frequency Monetarization, dieses Thema, dass du die Nutzer immer wieder in gewissen Abständen auf deine Seite bekommst, ist total wichtig um zu gewährleisten, dass du den Kontakt und dass du die messbaren Punkte, die du hast, ja. nicht verlierst, weil der Abstand, ähm, wo die Fähnchen erplassen und die Leute leider nicht wiedererkennst, ähm, wird immer, immer, immer kürzer.
1: Absolut. Das ist, das ist sozusagen die, die Quintessenz aus der Nutzung einer CDP. Wie schaffe ich es genau, diesen Kontakt zu halten und damit auch den Hochlauf der Zustimmungen sicherzustellen? Und ein Satz noch zum Thema CDPs. Ich ja. glaube, was auch ganz wichtig ist, insbesondere für kleinere und mittlere Advertiser, schaut euch an, was wirklich eure Use Cases sind. Ja, Also die Multiplikation der Use Cases ergibt sehr schnell eine große Zahl. Am Ende des Tages geht es im Kern aber doch immer um einen ähnlichen Use Case, nämlich ich möchte meine Bestandskunden, die mit verschiedenen Attributen versehen, adressieren, über aktivieren und adressieren über eine CDP. Und brauche ich dafür sozusagen die full-blown Lösung eines ähm, sehr großen Anbieters oder tut es vielleicht auch eine kleinere CDP von ja. einem vielleicht deutschen Anbieter oder in der Art, ich nenne es mal Mini-CDP, ja, den Begriff gibt es nicht, aber also was sind meine Use Cases, mit denen ich auch ganz einfach starten kann, ohne ein Zwei-Jahres-Projekt rauszumachen. Denn auch bei den Konnektoren, also ähm, wir haben das bei der Ausschreibung sehr schnell gesehen, ja, dann kommen... Anbieter, die dir die ganze Logo-Show zeigen von Konnektoren, die es in die Ökosysteme gibt, also wie du quasi die Daten zu Google und Co. rüber bekommst. Ähm, das ist alles nett, ja, aber am Ende des Tages, wie sieht denn der Marketing-Mix der meisten Advertiser aus? Die haben nicht 200 Kanäle, also brauchen wir brauchen ja auch nicht 200 Konnektoren, sondern wir sprechen hier in der Regel von den Großen. Ähm, deswegen sind Normalerweise drei bis fünf Konnektoren völlig ausreichend, um 90 Prozent des Online-Marketings abzudecken.
0: Daniel, du hast mir das Teil auf den Elfmeterpunkt gelegt, wenn man in der Fußballanalogie ist. Wie die meisten ja wissen, schreibe ich ein Buch zum Thema Customer-Data-Plattforms. Da kann ich auch mal den Daniel noch ein bisschen reinspicken äh, lassen. Vielleicht kann er dann auch nochmal den ein oder anderen äh, Input geben, aber dann könntet ihr auch das dafür nutzen, um sozusagen nochmal ähm, von A bis Z zu verstehen, was ist überhaupt eine Customer-Data-Plattform und wann will man oder muss man das überhaupt einsetzen. Genau. Ansonsten gerne auch mich bei LinkedIn adden oder eben der Daniel, ja. Zum Thema abonnieren und in Kontakt bleiben, wenn ihr eben die Chance nutzen wollt und den Podcast so toll findet und weitere Gäste wie Daniel, vielleicht kriegen wir Daniel auch nochmal zum zweiten Mal rein oder auch andere Gäste, äh, Gästinnen kennenlernen wollt, dann drückt den Abonnieren-Button bei Apple Podcast, bei Spotify oder bei welchem Kanal ihr uns auch eben nutzt. Ich hatte jetzt letztens gesehen, nicht nur meine Bücher sind bei Amazon, sondern wenn man nach meinem Namen sucht, ist da ja jetzt auch mein Podcast, was mich total stolz macht, dass wir das Teil schon so groß gepusht haben. Daniel, was sind für dich die abschließenden Worte? Denk bitte an die zwei Fragen, die ich jedem Einzelnen stelle, nämlich was machst du privat mit Daten? Anscheinend machst du ja sehr viel beruflich mit Daten und wie würdest du das Data Game mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel beschreiben bei dir?
1: wie würde ich das Data-Game beschreiben? Ich glaube, stirbt stirb langsam, trifft es ganz gut. Ich würd, Sehr gut, ja. Aber ich würde ich würd, ich würd mal dazu sagen, es gibt eine Fortsetzung. Ja? Also ja. nächstes Jahr kommt dann die Fortsetzung ins Kino ja. und die nennt sich We Will Be Back. Ja. Am Ende nice. des Tages, wir, wir werden den Wandel schaffen. Es gibt Möglichkeiten. Ähm, ist es ist nicht alles schlimm und schlecht, sondern wir werden sozusagen das Advertising und die Messbarkeit bestmöglich wieder herstellen. Das wäre mein mein Filmtitel. Was mache ich privat mit Daten? Also zum einen, mal schauen, ah ja, hier liegt es hier sogar. Ich habe hier, wie wahrscheinlich die meisten äh, da draußen, eine Smartwatch, die ich immer bei mir trage, wenn ich Sport treibe, insbesondere beim Joggen und da äh, ganz gern meine Leistungswerte dann auch mal auswerte. Und ich habe mir ein neues Hobby zugelegt. Und zwar habe ich letztes Jahr eine Photovoltaikanlage hm. mir angeschafft und äh, das ist so mein aktuelles Hobby. Macht im Sommer ganz, ganz viel Spaß sich da jeden Tag quasi anzuschauen, was vom Dach runterkommt und wie man es auch nutzen kann. Also ähm, glücklicherweise auch Plug-in-Hybriden in der Garage stehen ja. und versuche jetzt immer mir schön auszurechnen, wie viel Strom ich spare, wenn ich mit Sonnenstrom fahre versus äh, Strom aus der Steckdose versus, äh, und das ist gerade ein ziemlich guter Use Case, versus äh, zur Tankstelle zu fahren, und, äh, und dahingehend optimiere ich quasi auch den, den Ladevorgang. Das macht richtig viel Spaß. Ähm, meine Frau hält mich, glaube ich, bekloppt, weil ich jeden Tag viermal irgendwie äh, mir die Leistungsdaten der Photovoltaikanlage anschaue. Aber das macht richtig Spaß.
0: Vielen Dank, Daniel, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, Jonas.